0: 他是被西方称为“零点四五米凳”的摄影家，他用五年的时间完成抢救中国文化名人肖像的梦想，俞平伯、钱钟书、冯友兰、梁漱溟，在他的镜头下成为永恒。他用十年的时间完成世界百位名人肖像摄影的梦想，李根、布什、李光耀、拉宾。在他的镜头里留下难忘瞬间，疾病、炸弹、地
1: 震，无法阻挡他摄影的步伐。他就是英国皇
0: 家摄影学会高级会士清华大学教授、肖像摄影艺术家邓伟。小凤直播室本周精彩呈现：邓伟相机内外的多彩世界。我想我能够实现最初的梦想，不过是在别人乘凉的时候，自己仍埋头登山罢了。一九九零年，已经拍摄过电影《青春记》的北京电影学院摄影系青年教师邓伟，应邀赴英国讲学。在这里，他发现了自己真正的兴趣不是拍电影，而是拍照片，并且是摄影体系中难度最大的人物肖像摄影。从此，这个在伦敦的北京人彻底踏上了一条拍摄世界名人的不归路。他用辛苦打工挣来的钱到大英图书馆去查阅名人资料，然后在英国的小邮局里坚持每年向世界上一百位世界名人发出拍摄邀请函，直到一九九一年八月十三日，新加坡内阁资政李光耀接受了他的拍摄请求。好，您正在收听的是山东电台经济频道小凤直播室，今天继续播出著名肖像摄影艺术家。邓伟访谈的下篇，为您讲述他如何拍摄李光耀、基辛格以及诺贝尔文学奖得主多里斯·莱辛的传奇故事，当然还有小凤直播室的老三篇，那就是邓伟先生最喜欢的书籍、电影和音乐。就是在英国的那段日子非常的艰辛啊，就什么时候发生了转机
1: ？转机就是我拍摄李光耀总理。
0: 好像这个李光耀先生在接受您的拍摄的时候，感觉上不是特别亲民啊。因为我曾经在面对面啊、呃、看到过您讲这一段啊，然后他只给你那么短的时间，这个最后也只给您讲了两个字，就是够了
1: 。因为我已经很感谢他了。嗯，新加坡的《海峡时报》、新加坡《联合早报》、《联合晚报》记者都采访过我。嗯，他们跟我讲，他们新加坡的记者，第一没有进过总理府，第二个。没有近距离的给李光耀先生拍过照，都是在场合里面长焦去拍过。李光耀不喜欢拍照
0: 。您之前知道他不喜欢拍照吗？我知道。那您还非得去？但我
1: 还得要试 ，try。我不试，我怎么能知道我能不能成功？嗯、李光耀那天我拍摄他穿了一件白衣服。李光耀的秘书打电话问我说：“看看总理穿什么衣服？”我说：“我通过我对他的资料的研究，我觉得他喜欢穿白衣服，因为新加坡没有贪官。”每次国庆节的时候，表里如一，总理、副总理这些领导出来的时候都穿着白衣服，就表现自己的<白>自自己的廉洁廉洁
0: 。嗯，其实
1: 是表里如一的、啊。你连这个都了解，所以李光耀那天我拍摄他穿了一件白衣服。第一个，如果要说他是尊重的话，我现在就说他是一种态度。第二个，李光耀先生他在公众场合和私私下里场合都是说英语，英语英语他不讲汉语。哎、那么那一天他说够了，够了，说明他对我尊重，嗯、他知道我来自中国，要用。中国的官方语言，他用汉语跟我说话，嗯、我还是很满足
0: 的。你也觉得够了？够了、嗯。哎，李光耀那张照片我看过，嗯、我感觉好像有点虚。嗯
1: 、不虚，焦点非常实，呃就是、
0: 只有左眼非常实，但是整个的面容有点虚。这是您就是刻意为之吗？一种艺术效果吗？
1: 也是一种没办法的方办法。哦，一个呢，就是当时他是我拍摄的出国以后的第一个世界名人。我缺少经验，他给我安排那个房子里面没有窗户，没有光源，很黑。但是我在电影学院的时候，我每天早上跑步，我是为了锻炼身体和练习以后成为一个电影摄影师，要能够有耐力和有力量，能够抱住摄影机。我是抱着砖头跑步，这样我就可以防震，我不用三点架，我能让那机器稳定。我正好是在零点四五米的距离里把它对在离我最近的有点光亮的那只眼睛上。但有人称赞这个好，那么黑的情况下，那么慢的速度能拍实，而且就是一个眼睛亮，很精彩。我觉得那是一个歪打正着的东西，也是一个必然，因为我练过功夫，所以是的。但是从对影像的研究、对人物肖像摄影的研究来讲，它是有缺陷的。我觉得如果要是有条件的话，还是应该清晰的范围更多一些
0: 。从新加坡。回到伦敦之后，那么从那之后，是不是命运之神就开始眷顾你了？呃
1: ，也不是，我最困难的时候，从新加坡飞回来没地儿住，<对>还有八十岁的老人家帮着我。这个老妈妈姓严，嗯、我叫严伯母、严严妈妈啊。嗯、老人家，我在在他们家的客厅里住了三个晚上，嗯、那个是一个重大的转折。刚进完总统府，总理府，我下一步人生怎么走不知道了。嗯，我动摇的时候。如果没有他收留我，流落街头，很有可能会动摇我的意志。坐飞机打倒回府。从那以后，我为了报答他，人家说他有儿子在 B B C 工作，人家有也有汽车，你为什么每个月或者每一个多月就给他们家买一袋米？我就说了一句话：感恩。那我英文还不行，不行情况我还得请人，有人愿意给我翻译，有人不愿意给我，我又没有钱。翻译
0: 什么呢？就是翻译那个信，<是>嗯。
1: 倒让我就收
0: 到的回信要翻译，也翻译
1: 更要翻译了，让我很激动、很感动的，有一对新加坡夫妇，您都想不到是一对盲人。最困难是怎么办呢？我到这个盲人家里去，我就把字母 a， 比如说 map，m a p， 嗯，我一说，他太太就用盲文特有那种打的，嗯，凹凸的，我现在还留了一个小纸袋，他们打出来，因为他先生。也看不见，再根据这个，再给我翻译成中文，哦、说，我在记。完了呢，我也特受感动啊，人家没跟我记表情。后来我想，我就到超市里头，有时去呢买一只鸡，买完一只鸡呢，给他买一点黄瓜，买一点腰果，买点蘑菇，鸡胸脯切下来作为腰果鸡丁，嗯、这个鸡腿啊，我就做跟蘑菇啊香菇烧一个红烧鸡，剩下那个鸡架子呢，我就搁点青菜给他
0: 烧个汤。
1: 搁点海米给他做一汤，汤再搁点豆腐，嗯、在长安街买点豆腐、嗯
0: ，手艺不错呀。那么我觉
1: 得，这不是，这是因为我因为我在外卖店工作嘛，从打杂的到最后当厨子，哦、我可以在红案上做饭炒菜。那么我就把学到的东西感恩给这个餐厅
0: ，给人做一套全基宴
1: ，这就不敢说，因为我觉得就是我能做的哈。<笑>嗯，还有一次我我在比利时也是住在一个朋友家，他帮我这，结果我给他做了一桌子菜，他那邻居。比利时人敲门，哎呀，你家好像哪请了一个厨，他以为是那开派对 party 呢，从宾馆啊。大厨，我一起,一,一起吃吧，这香味把他引来了
0: 。”感恩好像也是你生活的一个中心词，一个关键词应。应该这
1: 应该这感谢生活。嗯嗯、同时还有一个诺贝尔委员会，那么我以一个陌生人的身份给诺贝尔委员会写信，嗯、诺贝尔委员会给我回了信，还把。历届获得诺贝尔各奖项的获得者的通讯方式，他的花名册都给了你，寄给了我，这是我重要的转折。
0: 然后对，就是在这一组的照片当中，我看到您有一个记录，好像是一九九一年十一月份，也就是这个季节，你拍摄了，就是啊，二零零七年的诺贝尔文学奖的得主多里斯莱辛，那是十几年前，那个时候，而且莱辛是一直被这个诺贝尔奖。评审会拒绝啊，绝对，我
1: 不不不想给他讲。对
0: 你为什么会去拍他呢
1: ？呃，在我在中国和我在英国查到的世界名人录里面，都有他的名字，都有他的传记。同时，我在研究他的文学创作的经历中，他除了没拿过诺贝尔文学奖以外，几乎世界上主要的文学奖他都拿过。当我见到莱辛的时候。他穿那个红衣服，我觉得就像一团火一样，新的
0: 。对，我看到过那张照片，比现在媒体上公布的，就是他的那个近照要年轻很多。现
1: 在有有有褶子，很多呃褶子了，是吧？没
0: 错，那天应该是在下午吧，因为我感觉那道光对，就是特别像夕阳的光，而且正好打在椅子背上，形成一个光区、
1: 嗯。那是一个人工光。啊！
0: 您不是只用自然光拍摄吗？哎、这不是您的呃法则吗？
1: 对，但是在没有自然光的情况下，我只能借助人工光，迫不得已。一个是拍摄基辛格的时候，我换了一个大功率的炮子，嗯，我做了一个太阳。那么我拍摄瓦文萨的时候，借助于电视台的借了个光。那么我拍摄来信的时候，是很从容的使用了一次灯光，是怎么回事呢？那天我去的时候，他住在英国伦敦北部的一个小山丘上，很美的一个小山丘上。那天因为伦敦有时候有雾，冬季天光很暗，没有太阳光，天光很暗。我到他家以后呢，他那个门上挂着一个莱卡的照相机，啊、很专业一类、啊。当时我没想到，你没有莱卡没有。他跟我说：“他说我儿子小时候玩的。”当时我还挺反感，我是什么意思，在我面前学上这个。嗯。后来我特别能理解的，就是他拿我当了一个朋友，自己人。嗯无意中说的，<对>只是我狭隘而已。接着他说：“你看今天天气不好啊，你觉得能能拍吗？”哎我说我今天请了假了，因为我在做工嘛。我说我能用您家灯吗？他说我正要说这点，能开的都给你开开。他很专业，因为他写作的时候他有那么一个比较聚一点、嗯、亮一点的灯。他说这个就打在我的脸上吧。所以您刚才看到那个太阳的光，很温暖的光、哦，<笑>
0: 原来就是他们家的台灯。
1: 是。诺贝尔文学奖的获得者来信的写作的使用的灯光，它很温暖，很温馨
0: 。那这照片岂不是很很有欺骗性喽？像我这种外行可能会呃把这个光看成是太阳光，如果是内行，他能看出是灯光来吗？内
1: 行也不一定能看，因为这叫殊途同归之妙，调条,条大陆通罗马
0: 。他是被西方称为“零点四五米邓”的摄影家，他用十年的时间完成世界百位名人肖像摄影的梦想。李根、布什、李光耀、拉宾、杨振宁，在他的镜头里留下难忘瞬间。他就是英国皇家摄影学会高级会士、清华大学教授、肖像摄影艺术家邓伟。小凤直播室本周精彩呈现：邓伟相机内外的多彩世界。您刚才讲到就是基辛格，嗯，好像是故意为难你。
1: 因为跟基辛格，我觉得还是一个很有缘分的。是
0: 不是两个人要斗智斗勇的那种感觉？<对>他为什么要这样子？基
1: 辛格一直是活跃在国际。舞台上的一个政治明星，对
0: ，他也是中国的乒乓外交嘛，
1: 结束越南战争，美国跟中国恢复邦交正常化，对，都会出现他的影。而且他是个
0: 很难对付的人，因为我曾经读过，就是世界著名的传奇女记者法拉奇采访他的一个就是完整的一个访谈录啊。嗯
1: 嗯、那是新华出版社出的。基辛格他也研究过我，他曾经让他的办公室的人到写信、嗯、到英国皇家摄影学会了解我的摄影的风格和样式。我印象很深，在纽约的第五大道最热闹的一个地方，我在选角度，我就看中了一个过道，那里面有一张老的航海地图、世界地图，上面有一个中国式的条案，还摆着很多追星哥写过的书，两个小地球仪作为那个书挡，我觉得这一切道具和背景都可以烘托和说明这个人物。但是他走过来以后，嘴里丢眼镜，他跟我说：“我不能在这拍摄。”我说：“我就在这拍摄。”我就不在这拍摄
0: 。战士跟班长发生了冲突，冲
1: 突了。我架好了机器，就是不改
0: 。就这会儿，您眼里他完全不是什么世界名人了，他就是您的一个创作的对象，是不是
1: ，他是我战士，他得听我的。<笑>
0: 嗯
1: ，这时候他的秘书走过来跟我说：“邓、嗯，你别跟博士再较劲了。如果你再不动手的话，你可能就是留下的是一个遗憾。识时务者为俊杰，我等了他三年。我说好吧，实际上是基因哥设计一圈呢。他说你跟我来。嗯”带着我进了一个屋子，我一看四壁没有窗户。后来我看到他这个座椅旁边有一个落地凳，我说能不能换一个大功率的炮子来？我给你造一个太阳桑。所以基因哥就是金哥，说好、啊，他那个表情里头既有肯定，也有对我的怀疑。你能拍吗？当是我说一句 ，all right， 我说拍完了，他腾就站起来了。我就拍了一张那张照片，他往门外头跑，我就我就抗抗，我就把门堵上，因为我我比他高。他干什么？我说博士，您可不可以对关于中国的、关于世界的、关于您个人的跟我说一句话？所以基辛格就是基辛格，脱口而出，嗯嗯、他说在上海公报签字的那一天，是我一生中最难忘的。他一说我一上一上身子，腾地跳着，他就他就跳到门外去了。零四年，我在联合国举办展览，国务院新闻办公室和联合国给我做展览的时候，开幕式，基辛格为了我的展览从法国飞回纽约。那天晚上零下十几度，我开幕式，我还是迎出来接他。我跟他有十年没见面了，他瞪你比原来胖了不,不？你看我也胖了。他说他也胖了，就拉着我的手。就看灾难，在开幕式结束以后，我送他送到那个门口，天很冷。在他上汽车的那一刹那，他突然转过身来把我抱住了，他说：“孩子，我希望我们还要见面的时候。”这时候我眼泪下来了
0: 。那你的作品呢？就是呃，在看的时候，因为你好像从来不拍坏蛋，也很少拍什么大美女。都是拍一些世界名人或者是什诺贝尔奖得主、啊、这种做出杰出贡献的人哈、啊，然后这些人让我们看的时候总是很有安全感，他们就是这个世界秩序的一个缔造者，呃，但是我感觉好像也缺乏了一点狠的东西。我曾经看到过一个德国的摄影师的作品，叫做《生死肖像》，就是他完全当这，我觉得您像您这种感情特别丰富的人是不能涉及这种题材的，他就是拍一些呃临终的病人。然后他们生前的最后一张照片和他们，就是死了之后的一张，就是刚刚呃入殓的那种那样的，就是闭上眼睛的一张照片，就生和死。这张照片是睁着眼睛的一个活人，下一张照片就是一个闭着眼睛的死人。就像这种东西，它是特别狠、特别有冲击力的。另外，像很多什么私摄影啦，或者是什么残酷摄影啦，但这种东西。您从来没想过要玩点狠的
1: 。我的展览会上也曾经有读者给我写下这样的留言：为什么在你的镜头里就没有丑恶呢？啊、哦，我觉得正确与谬误，嗯、黑白只有半步之差。有一年夏天，就我刚拿起相机那一年的夏天，我看见一个老人家在推着一个车，很艰难的，就是捡垃圾。嗯、一个手推车，那个车轱辘都是坏的。他头上是光头，剃的很光，吃的。天很热，很艰难的推测。我用了一种追随摄影法，就是技巧上很慢的追随来甩一拍。后面有一辆公共汽车动是虚的，他人实了。当我拍摄完这个照片以后，我很难过，因为我当时也没有能力让这个老爷爷能够减轻他身体的负担，我也没有能力给他点钱，或者帮他推一把，我给他点钱帮助他一下，而只是非常客观的猎奇去表现他。从那以后，我就很少。在猎及这种我无能为力去做的，这种我不想寻找一种感官这种刺激。后来我看到一个南非的新闻摄影师，他拍摄了一个行将被饿死的一个小孩，在挣扎，旁边有一只叫吃他的鹰。他虽然那个张照片，我们不说结果，不说那个照片以后发生的结果，就像您刚才说的是，开始生死界，睁眼睛到死的拍下来。我不敢想这个结果，我也知道他后来媒体讲的，但是这个摄影师最终选择了自杀，哦、自杀了。在他获奖以后，自杀了
0: 。这幅照片相当于引起轰动所。所以我觉得，我
1: 既不保他，也不贬他。嗯、我觉得这是人生的选择，要允许多样性。但是作为我来讲，我觉得社会给了我太多的温暖，就像阳光，就是有阳光的日子，晴天总是多于阴天。那我应该把这种美好传递给更多的人。比如说，有人说叫历史的传承、温故知新。在世界各大美术馆和博物馆里面，它占主流地位的、不朽的作品、传世传承的作品、雅俗共赏的作品，我们叫永恒也好，叫传承也好，都应该是一种在各个方面被人接受的以美、规律、法则形式传递的。但我不反对出现的多样性。比如我这次到英国，在现代美术馆看到了一个大厅里面，就摆了一个渔民的一个小屋。我怎么看不明白它有什么特色？地上还画了，这是一幅作品，就搬来了一个小岛上一个小小木屋，搬来了使用过的，还要在那个地上啊啊，人家拿这个粉笔画了一些一些破烂，我百思不得其解。但是只要它存在，就是有它的价值。只是受众面的多少，传递的宽度、广度、穿透力大小，这不是我评论的，这是客观的。所以我尊重每一个作者，尊重每一幅作品。只是因为我的胃口大小是有限的，我的眼界看东西的视角是有限的，我只能接受我能够接受的那很小的一部分。我也为此感觉到悲哀。我觉得人有时候太渺小了，时间太少了，要容纳的东西太有限了。所以我很感谢那些个勇于在不同的领域里，像您说的那些表现人，他们都是勇敢者，都应该是这个领域里面的英雄豪杰
0: 啊！拍摄了这么多的人啊，嗯、那呃，我曾经认识一个摄影师，关于他有一个评价说，拍谁就是谁一生中最好的照片。那邓伟老师，你觉得？你在艺术方面的终极追求是什么？嗯、有没有想过说拍他，我就要给他拍一张他的前无古人后无来者的照片
1: ？我不敢这么想，为么因为摄影的偶然性很大，时间、场景、自然条件，更重要的是被摄者自身的情绪，因为他是人，随时一个琢磨不定的东西。我不敢说这种话，<那>但是我可以努力去，很专注的、很投入的去做这件事。我只能做到这。冯子凯先生、嗯、他曾经有一幅画。叫行百里者半九十，我小时候看的，让我一生忘不了。他画了一个山，有很多人往那个山上爬。当快到山顶的时候，他画了一棵树，有很多人在树下乘凉休息，但是还是有人在往山上爬。我曾经想，我说那个人是我吗？我现在可以说，应该是我邓伟，因为我到现在还在往山上爬，因为我拍摄过人类第一个征服珠穆朗玛峰的人斯尔希拉里，在新西兰爬到最高的人第一个。我也拍摄过走到最远的南边的地球下面的人，挪威探险家阿纳森。但是我觉得这些都是一个可视的、可看得见的东西。一个人的追求，它是一个无穷尽的，因为比如说我们照相机那个镜头那个倒霸就是无穷尽的，它是一个干起来就停不了手的工作。因为我喜欢他
0: 、啊。那作为一个班长，你要不停地去敲门，你最想敲开谁的门
1: ？其实这个班的班长是我自封的，嗯、他我既是战士也是班长的原因，就是我的战士可以随时退役，随时入伍。嗯。那么退役就是我完成了一个拍摄工作，入伍就是我又选择了新的目标。嗯。我一直希望能够到古巴拍摄卡斯特罗主席，我很关心他，因为。我小时候就听别人唱古巴西、杨希诺。古巴西可能是古是古巴的意思，但是英文古巴就是 q 吧，嗯，这个杨希诺是什么？是不是用拉丁语，还是用什么语言啊、嗯？啊，我觉得并不重要。但是就是说，我从很小的时候，我对古巴有了印象，比如说我不吸烟，我觉得雪茄烟、雪茄也好，雪茄,雪茄、嗯，还有什么朗姆酒，还有那种甘蔗，嗯，还有古巴的民族英雄格瓦拉、嗯、卡斯托罗，继传奇。又让我感觉到有一种力量在吸引我
0: 。你会继续的继续
1: 努力，用我的方式，嗯、我相信我一定要去古巴。对
0: 。一9九四年的美国自然灾害接连不断，在为美国前总统福特里根拍摄的那段时间内，邓伟在洛杉矶遭遇到了六点六级的地震。那天早晨还在睡梦中的邓伟被剧烈的摇动震醒，还没弄明白是怎么回事儿，他就被从床上颠到了地下。朋友送给他的陶器工艺品全都摔得粉碎。这时的邓伟才知道地震了。此时，邓伟最为担心的不是安全问题，而是会不会因为地震取消了已经定好的他为前总统福特的拍照计划。第二天，没有人打电话给邓伟要求取消拍照。前往福特寓所的邓伟坐的是加长加重的凯迪拉克轿车。就这样，一路上邓伟还是被余震颠得跟在船上一样。路程本来只要半个小时，可他们走了将近三个钟头。邓伟在电影学院上学的时候就养成了守时的习惯，所以天不亮他就冒着余震出发了。当见到福特的时候，一般人可能因为地震要问候一声“你是否受伤了”之类。而福特就像什么事都没有发生一样，还在打高尔夫球呢。看到这些，每天拿两块砖头练臂力，以防拿相机的时候手不稳的邓伟也放松了下来。他在心里跟自己开了个小小的玩笑：就算有余震，以我的臂力，拿稳相机还是不成问题的。这就是邓伟，也就是在同一年，他还得到了美国前总统里根的同意，有了十几分钟的拍摄。他从一九八六年起就给里根发信，之后的每一年，他都会发出同样的邀请信。信中唯一变化的是他的年龄，从二十七岁、二十八岁，一直到三十三岁、三十四岁，直到八年后，三十五岁的邓伟终于得到了里根的回音。这就是邓伟，目标坚定。意志坚强，心无杂念，做到这一切。邓伟说：“我唯一的资本是执着，我相信真诚的力量能够叩开紧闭的大门。”邓伟，一九五九年生于北京，青少年时期曾师从画家李可染、美学家朱光潜。一九七八年考入北京电影学院摄影系，一九八二年毕业。留校任教，一九八零年至八五年完成了中国文化名人肖像摄影计划。一九九一年赴英国之后，成就了他环球拍摄世界名人的伟大计划，成为人类摄影史上的壮举。好，一段广告之后，欢迎大家继续回到小凤直播室。在世界的某个角落，总有什么能触动你的心灵。一个人，一本书，一部电影。还是一段音
1: 乐。小凤直播室，让我们共同去发现
0: 。你现在正在收听的是山东电台经济频道小凤直播室，今天嘉宾著名肖像人物摄影家邓伟。每一位走进小凤直播室的嘉宾都要随身带一本书、一部电影和一张唱片。那邓伟先生为我们带来的又是啊、呃、三份怎样的礼物呢？翻开《中国美学泰斗》朱光潜先生在二三十年代所写作的这本小书《给青年的十二封信》，其中这样的一段话吸引着我。他说。摆脱不开，便是人生悲剧的起源。畏首畏尾，徘徊歧路，心境既多苦痛，而事业也不能成就。许多人的生命都是这样模模糊糊的就过去了。认定一个目标，便专心致志的向那里走，其余一切都置之度外。这是成功的秘诀，也是免除烦恼的秘诀。十五岁的邓伟就曾经抄写过这段话。当然不只是这段话，邓伟为我们所带来的这本书，就是他的师傅，也是呃中国现代美学的开拓者和奠基者朱光潜先生的这本小书《给青年的十二封信》。今天真的非常呃感谢嗯邓伟老师能接受我这个采访，而且听众朋友可能想象不到，现在的时间已经接近凌晨的三点了，而明天早晨七点多钟呢，邓伟老师就要做。嗯，早班的火车赶回北京，七点
1: 三十五。对
0: 对，非常的抱歉，把您拖到这么晚。不用说，但是我节目还有老三篇、啊、书、电影和音乐，啊、我想就让邓伟老师来对这三件给听众分享的礼物做一个概括，好吗？呃，谢
1: 谢你给我一个机会啊。说到一本书呢，当然我不是一本书主义，但是对我影响很大的一本书，就是在我上初中的时候，我父亲在。引荐我见朱光潜先生之前，把他从朋友那里借到的一本解放前，可能是开明书店出版的上海的朱光潜先生写的给青年的十三封信，我用手抄的形式
0: ，十二封吧，呃、那会儿是十三封是吗？呃、封后来再版的时候就改成十二封,封了，
1: 对。让<对>我手抄了下来，哦、这个对我印象很深。
0: 多少字呀？手抄下来
1: 十三封信应该不算太厚吧？想起来我没有数过，应该不是太厚。嗯、我记得那个横格本我抄了差不多将近一本。是用
0: 钢笔抄还是用毛笔抄？
1: 钢笔，我毛笔字写的比较差。嗯、哎，那么小字呃，这种蝇头小楷我写不好。嗯、那个时候我们同学很流行什么第二次握手啊，一只小花鞋，嗯，手抄本、嗯他们在看那个，啊、我呢是也
0: 是手抄本，手抄本那
1: 个是流传性很大。嗯、我呢为了保护朱光潜先生，我我只是我自个看，因为那会儿这种书也就是在这个时候，由于我抄了这个书，我跟朱修先生见面的时候，他成为了见面礼。我父亲让我带着这本书，嗯、朱先生看完这以后呢，就允许我有时间到他家坐坐。我觉得就
0: 用这手抄本当敲门砖，敲开了朱先生这位<时>美学泰斗的家门。当时
1: 我只是认为我爸给我留了一个作业，嗯，我把作业完成了。那你抄的时候
0: 痛苦吗？关键是我觉得抄书这种事儿，嗯，也是很需要这个耐力的。
1: 是有一点天生的对书的情缘。哦、到昨天我不是还写日记，我是一笔一画写的，哦、因为我觉得心口也是很乱。这是一个让我安静的方法：撇横、横、折、勾。那点中国的笔画，就决定了字的尖架的美，嗯、决定了你要慢。我每天写日记时都是写，嗯、就是给我一个舒缓的机会，给我一个休息的机会，给我一个反思和回忆的机会。嗯
0: 、我很惊叹于你的记忆力，啊，是不是跟你多年的这种写日记的习惯有关系呢？对,对我昨天
1: 还在写日记。嗯、哦
0: ，啊今
1: 天因为已经、嗯、没有时间再写，今天<我>不
0: 许再写日记了，回去赶紧休息。我明我明天火
1: 火车上写。那么，<笑>
0: 那你抄的时候，你觉得你能能懂吗？他讲那些道理，毕竟那时候才是一个初
1: 我初中生吧，初中生。因为朱先生是一个留过洋的人，嗯、是一个融融贯中西的大学者，又是一个美学家。呃，他的东西通俗易懂，当时我基本上能看懂，啊，基本上能看懂。嗯、那么后来我成为。他家里面经常去的一个小朋友以后，像黑格尔的东西，我基本上就不懂。他当时翻译《黑格尔美学》第三卷，我基本上就看不懂了。嗯，但柏拉图、康德一些西方的美学的哲学家，包括拉孔他后来出版的书，他送给我的朱光潜全集，他送给过我。嗯，我有很多看不懂，但是确确实实在那个时间里面，在那个不重视文化，更不重视学习西方的。历史和思想的时候，我有这样的机会，我感谢在这个时代里面有这样的老师，有这样的父亲。嗯、那么说到了这本书，是在我十五岁以后世界观形成的过程中阅读、抄写、理解、体验的。嗯、那么它对于我一生中，实际上是一种指导思想，而这种指导思想。是别人感受不到的，因为每一个人读他的书的时候的时间段落都不一样，而<对>恰恰是在我最需要读书的时候、嗯，恰恰是在你世界观
0: 刚刚这个成熟的时候，又
1: 遇到了作者本人。<对>嗯，朱光潜先生又在那个时间成为了我的老师，<对>我是非常幸运的。的
0: 确是这样。的。又
1: 是非常。而且直接
0: 而且我觉得这本书虽然是呃朱先生二三十年代，就是他在欧洲留学的时候，应国内的一些杂志啊、报刊的邀请啊，给国内的好像青年学生的信，但是真的你你现在读来，你都不会觉得有年代感，啊、
1: 并不过是对
0: ，没错，就是它里面就是。那种价值就是一种普世的价值。他说的、探讨的很多问题，对,对,对于当代的中国都是有指导意义。所以我觉得，当代中国的年轻人也真的是需要读一读这样的书。哎，还有邓为老师，您知道吗？我上学的时候也抄朱先生的书，但是我抄的没有您抄这么多，不是全本、嗯、就片段的节选，就抄他的那种谈美、谈诗。我最喜欢的两个字，静穆。嗯静穆这两个字，我曾经刻过一方印，就是从朱先生谈美，就他的诗论里，他也是认为那个是一个最高的境界、嗯。
1: 因为他是一个美学家，嗯、也是一个哲学家、思想家。<对>这个思想的最高境界，美学家是使用减法，减法本身是减
0: 到最后，减到零就是静穆了，哎、是吗？您的意思
1: ？希望是这样，但是很难做到。<笑>嗯，很难做到
0: 。那您的作品里，就哪一幅作品你觉得最好的展现了静穆
1: ？现在还没有。我希望在以后
0: 、哎、好。那对于这本书对您的就是指导意义，就是没有在一些关键的时刻对你显现出一种力量
1: ，是一种潜移默化的啊，因为它给我一个比较牢固的思想基础，所以我在很多关键时刻没有动摇。虽然没有看这本书，但确实他的思想已经融入到我自己的生理的思想中去了。嗯
0: 、对，有一句话我其实是给我也很多感触，他、嗯、就说。要有舍才有得。那么，当你在人生的十字路口徘徊，不知道该何去何从的时候，不如就认准了一条道走下去。这样既能够成功，同时也可以减少这种选择的痛苦。因
1: 为学会放弃，嗯，是很难的一件事、嗯。
0: 就像您当初放弃了电影摄影一样，<对>嗯，放弃国内，呃，北京电影学院留校的那个教师啊，呃、<对>这么优厚的工作，对。到英国去。对
1: ，其实这也是朱光潜老师的他的一个思想，在不断的、嗯、不断的延伸。我
0: 觉得给你指导，给你力量
1: 。对，就不断的给我充电。<Okay. S 2> 因为他曾经给我写过一句话，嗯、在这个书的扉页上：“嗯、充实而有光辉之润美。嗯”所以我一直在用直接的体验和间接的学习，嗯、充实我自己的思想，我的大脑。好了、okay. 嗯。
0: 德国柏林，黑社会小喽啰曼尼打电话给自己的女友罗拉。曼尼告诉罗拉，自己丢了十万马克。二十分钟后，如果还不归还这十万马克，他将被黑社会老大杀死。为了得到十万马克，营救曼尼，罗拉在二十分钟之内拼命地奔跑。同时，曼尼在电话亭中不断地打电话，到处借钱。第一次奔跑，罗拉没有借到钱。罗拉和曼尼抢超市，罗拉被警方击毙。但是电影并没有结束。画面再次回到罗拉放下电话开始奔跑的那一刻，罗拉又开始跑了第二次奔跑。他在银行抢到了钱，但是曼尼却被急救车撞死。电影到这里仍然没有结束。画面第三次回到了罗拉放下电话的那一刻，罗拉开始了第三次的奔跑。罗拉在赌场赢到了钱，曼尼找回了丢失的钱，罗拉和曼尼成为了富人。这就是德国大导演汤姆·提克威的一部非常著名的电影《急走罗拉》。电影里表现了罗拉奔跑、罗拉找钱、营救曼尼的三个过程和三种结果。而、啊、这正是，呃，著名的人物肖像摄影艺术家邓伟先生我们所带来的一部电影《急走罗拉》。其实，所有喜欢玩电脑游戏的人都知道。呃，罗拉快跑，也就是《急走罗拉》当中的主人公罗拉呢，是现在世界上最著名的电脑游戏人物。而电影《急走罗拉》其实就是一部电影版的罗拉闯关的电脑游戏。罗拉既是一个电脑闯关游戏中的卡通虚拟人，也是每一个在现实世界中为选择而徘徊而急走的活生生的人的写照。而这些年，邓伟游走在世界各地，给我的感觉真的也像是一位急走阿伟。<影>说到了
1: 电影，嗯、我喜欢《急走罗拉》。急走罗拉我，我本身是一个学习电影人和应该为电影工作直到退休的人
0: 。嗯，但是我做了电影的逃兵
1: ，不合格的战士，嗯、是一个真正的逃兵。嗯、但是我并没有放弃。对电影的喜爱，不、就、会是
0: 电影这根筋还没死吧？
1: 电影这个通道死与不死，嗯、我觉得我还是喜爱的。有个小插曲，我小时候演过，作为群众演员演过《锦上添花》《红红赤卫队
0: 》。哦啊，还演过《红红赤卫队》啊。对
1: ，那么有一次当战吗村民呃当时是是一个游击队的村民啊，嗯、是在我们八一湖拍了一个场面。当时的副导演叫董克纳，有个小插曲。摄影师董克纳副导演想给我一个特写镜头，因为我小时候长的样子呢还是挺标准的。所以董克纳<笑>当时中国跟东欧国家跟苏联很好，董克纳导演就管我叫小瓦利亚，我眼睛挖进去，大眼睛，小瓦利亚。哦、当时他让摄影师拍我一个特写镜头的时候，曝光表，摄影师助理拿着曝光表跟我量光的时候，我一巴掌就把曝光表打在地下。当时我妈很紧张，说这个曝光表很值钱呐，拍电影器材赔不起人家，嗯、但是没想到几十年以后，我长大成人了，我拿起了这个曝光表，成为了一个电影摄影师。所以我觉得我跟电影是有缘分的。啊、对，在这些影片中，因为你只
0: 只能选择一部电影，我觉
1: 得我喜欢《吉走罗拉》嗯，原因是《吉走罗拉》它不仅仅表现了一个我们现实的人，还表现了我们现实中的人创作的一种卡通人。嗯，它既是一个符号，也是一种思潮。对，我还
0: 挺纳闷的，因为你的朋友们都说你是个很古的人，就说有点古意啊，很很古雅的一个人。呃，当然可能也有一点古怪的意思了。
1: 古怪和古雅，用什么词都是别人怎么说。对，我不在乎怎么别人怎么说，我想我应该怎么做。基佐罗拉呢？这个片子的情节对我并不重要。嗯，它的表现形式和方法恰恰就是我。当然，您刚才提出来就是挤走邓伟，挤走阿伟。对，那已经很多人都这样说了，认为我就是那个生活中的那个罗拉跑。哪个罗其实我认为我是那个卡通中的罗拉。哦、嗯，因为在跟我挤走的同时，不但有我，还有我跟我共同创作的那个镜头里面的主人公。嗯
0: ，那个拍摄对象。他
1: 是有血有肉的，我是借助一个机械的。化学的、光学的镜头，去冷静的去观察它，去表现它。所以很多时候我很被动、很机械，要重复不同的重复一种状态，不同的重复一种情绪。而镜头前面的人们，他是变幻无穷的。
0: 这时候你感觉自己就变成了那个动画里的卡通人，变成了一个呃虚拟的概念人。
1: 所以我不知道累。那么有一次去到了捷克，当时时任捷克的总统是哈维尔。他是一个诗人，也是一个剧作家。
0: 对他很棒的，号称哲学王我。
1: 我在给他拍摄的时候，少有的一个国家总统喝酒，满脸通红，酒气熏天走过来了。他跟我说呢：“要杯白兰地还是要威士忌？”我说：“对不起，总统阁下，我不会喝酒。”在我给他拍摄的过程中，我一直专注给他拍，没注意拍拍摄我的助理和我的翻译，就看到我顺着那个西服，就刚才说那伊斯蒙朗、嗯、那个裤腿往下流血哦，低的到人家。给人家这个总统办公室那那个地上了
0: ，天哪！这他们就拿纸给我擦。事情了
1: ，拍摄一结束，哈维尔总统的私人秘书说：“邓先生可能有点有点麻烦。”嗯，他马上就把那个保健医生叫来了嘛。嗯，一检查，我的屁股上有个洞，一窟窿
0: 。这之前您就没觉得没注意，没没觉得疼？就
1: 是有时候我反省我自己，到现在啊，我觉得我
0: 太不拿自己当人了。我主
1: 要不知道生理上的这种劳累。也不知道心理上的压力，嗯，只知道看镜头里的那个活生生的人，所以是。因
0: 为卡通人一次次的，就是他可以一次次的通关，对，然后呃，即使是倒在地上，他随时都可以再爬起来，还可以再
1: 起来。这就是我，<对>只要我还能有力量起来，你就
0: 会随时我考虑还
1: 仍然在看我镜头里面要瞄准的那个靶子
0: ，嗯、下一个通关的人物。对
1: ，所以这就是我不停的机械
0: 的运动的一个原因，啊、嗯。但我也在想一个问题，就是说《吉佐罗拉》实际上他就是呃，电影也揭示了一种瞬间对于命运的改变，瞬间的选择。你做了不同的选择，然后你的人生之路可能就是完全走向不同的方向。那对于邓伟来说，嗯、你觉得你的命运最吊诡的那个时刻是哪一刻
1: ？我没有吊诡的时刻，我只是说我镜头里面的人物。他们都有不同的命运。我拍过运动员，拍过作家，拍过政要，拍过小商贩，拍过 CEO 大公司的，嗯、那他们本身都有不同的轨迹，<对>而我重复的仍然是一个很机械的那个。<笑>所以呢，这就是
0: 真是没<这>没有无我的状态。对，这就是
1: 我是一个单向式的，嗯、他们是一种多向的。嗯、那从无我之境到有我之境，嗯、这个过程，情与景的过程，嗯、最后是一个什么样的结果？就是。我的最终的这个图片，嗯
0: ，但是你也很了不起。你虽然是个卡通人，但是你以一己之力去跟那么多的大人物搏斗。
1: 我我不敢说我是一个了不起人，但是有人说我生活中像某些人，比如说像那个憨豆，嗯
0: ，有人说我在英
1: 国的时候就有人，就是<笑>哦，有的人可能知道我是一个没有比
0: 憨豆帅多了，有的人知
1: 道我是一个职业摄影家，有人不知道是人，嗯、他看到的时候就觉得我像憨豆，还有人说我像电影里那个叫阿甘。我干真传你妈，但我不管他怎么说，都是因为我是一个机械的面孔，是一个卡通的面孔。嗯嗯但是这个真正的罗拉，可能是我在完成了工作以后的时间，在我工作的时候是那个假设的罗拉， oh.
0: 卡通的罗拉。卡通的罗拉，
1: 所以人都是互动的，嗯，在互动的过程中得到了一种快乐。所以人是现实的，又是生活的，嗯、既是虚幻的、虚拟的，又是想象的。嗯、人应该具备两个空间思维。才有可能发展进步，嗯、<哼>所以这个电影在形式上给了我一种人生的双重轨迹的一种思想，嗯、<哼>所以我相信我是一个基佐罗拉里的那个、嗯、既是虚幻的、虚拟的，又是那个真正的罗拉。
0: 我们不可能放弃探索，探索的终点将是开始时的起点，就让我们重新认识它吧。T.S. 艾略特的这段话，既是电影《急走罗拉》的开场白，也是邓伟艺术创作的一种写照。对于他来说，艺术创作没有终点，就像摄像机的镜头所组成的倒放的阿拉伯数字八，这个代表着无限大的符号，也暗示着邓伟艺术探索的无穷尽的轮回之境。你现在正在收听的是山东电台经济频道的“小凤直播室”。今晚嘉宾，英国皇家摄影学会高级会士、清华大学美术学院教授、著名肖像摄影艺术家邓伟。那么，邓伟先生，我们带来的又是一段怎样的音乐呢
1: ？他是被西方称为“零点四五米邓”的摄影家。他用五年的时间完成抢救中国文化名人肖像的梦想，俞平伯、钱钟书、冯友兰、梁漱溟，在他的镜头下成为永恒。他用十年的时间完成世界百位名人肖像摄影的梦想，李根、布什、李光耀、拉宾，在他的镜头里留下难忘瞬间。疾病、炸弹、地震，无法阻挡他摄影的步伐。他。就是英国皇家摄影学会高级会士、清华大学教授、肖像摄影艺术家邓伟。小凤直播室本周精彩呈现：邓伟相机内外的多彩世界。关于音乐，嗯，我是一个音乐盲，是一个很大的盲区。我五音不全，嗯、我不爱唱歌，更不会跳舞。但是我喜欢《梁山伯与祝英台》这个小提琴曲，这是不
0: 是跟你的海外生活有没有关系？没有没有关系。因为我我曾经采访过一个就是海归的教师，嗯啊、他说在国外的时候，就是靠这支曲子来抚慰他的思乡之情。那可能是他，
1: 嗯，我听这个曲子，我没觉得他是中国的。我、哦、我我有时候看人的时候，我没觉得他是中国的，外国。像这次我临颁奖的时候，嗯、我我走上皇家建筑学院。李唐来接受皇家文化委员会给我颁这个荣誉高级会员，就最高荣誉，就说，他并没有说是中国是人家怎么样，他只是说邓伟教授怎么怎么样，就是现在的地域界限、区域界限非常淡，还有我拍摄一个人物，并不是说啊，他是他是济南人，他是英国伦敦人，他是法国巴黎人，我觉得他是一个很可爱的、吸引我的人，进入我镜头的主人公啊，所以我听一个。除了特别地域性强，比如苏格兰风笛手，一听音乐就想到他是苏格兰高地的、嗯、那个风笛手；或者一听《这个义勇军进行曲》，就想到了中国，想到了黄河。那是因为我在特定的时间里面，在那个地区生活过，我从内容到形式上参与过。但是像《梁山伯与祝英台》这样的，因为我首先对古典的东西音乐不懂，第二我也没有完整的看过这样的话剧、歌剧，甚至是音乐剧。我只这觉得音乐特别的好听，我不在乎他是哪儿的。你
0: 已经回到了这个纯然的审美。二
1: 十年前，我在中国上海的时候，嗯，我去拍摄中国的音乐家何鲁丁先生，他很高兴的时候，他就给我弹了一个《游击队之歌》，我们都深深享受。他就得啪，我我只会哼哼其中的一点歌词，我没有看过，没人教过我，也没有完整的听。哎，他给我弹了一段儿去还有。去年周维士先生，啊，他出了一套文集，因为他使用了我一张图片作为封，呃，作为里面的作者像，他请我参加了他的发行式。他在高兴的时候，他还跟我他普志愿军入朝的时候，雄赳赳，气昂昂，夸过鸭绿，他就给我唱起来了。其实我就觉得，啊，一个老人家，他，在向我表达一种感情，一种爱。嗯只此而已，这就是我对音乐的理解。我为什么喜欢梁山伯与祝英台？因为我对这个音乐本身让我很放松，所以每当我听到这个音乐的时候，实际上是让我休息。我一直就是在紧绷着线，紧绷着这个神经。它能让我生理上得到一个休息，只此而已。您拍照片
0: 的时候那么紧张吗
1: ？不紧张。您都拍
0: 了这么些年了，拍了这么多人了，
1: 仍然是紧张的。跟上我前几天在北京的时候，三天前拍摄这个何振梁先生，您出汗了吗？北京天气挺凉的，嗯，结果出了一身汗。我那天的日记就这样写：我中午时候在一个饭店吃饭，原因就因为我出了一身汗，我怕我感冒，像我落了汗。嗯、等我到了我的住处以后，我的羊绒衫整个湿透了
0: 。为什么你都这么有经验了，而且又又是在北京拍摄，在家门口来拍，就为什么每次还那么紧张呢？这是
1: 因为我的天性和经
0: 验无关吗？跟
1: 经验我是我的天性，我每一次拍摄都有一种新鲜感，嗯、所以有呃前些天啊我有机会给。那个中央电视台的主持人李丽英两位老师拍摄。当我到摄影棚的时候，摄影棚的工作人员就提出来说，我可以给您放点瑞尔的音乐。当时我就拒绝了，我说如果李丽英老师他们想听可以放，我不会干涉他们。但是我呢，需要安静。嗯，实际上就是在我拍摄完全在
0: 无声的状态下工作，已经进
1: 入了一个无我的状态。嗯，我确实把我忘了。呃，所以音乐它不能伴随着我共同工作，嗯,嗯只有在我休息的时候，无意中呢听一会儿，嗯，给我一种放松。嗯
0: 眼中，邓伟老师面带疲惫地离开了山东广播电视大厦。真的不想再多说什么了，就让邓伟先生在这段舒美的音乐中好好休息一下吧。您刚刚收听到的就是清华大学教授、著名摄影师邓伟老师做客小凤直播室的访谈。但是，令人无比惋惜的是，此时此刻，这位我心中的意志强人、一根筋零点四五米邓，已经永远的离开了我们。就在二月三号上午，邓伟先生因病猝然辞世。年谨五十三岁，这位勇敢的班长，也许是急着去天国与他的战士们相聚吧。今天我们在这里重温邓伟老师的谈话，不仅是在重温一种传奇，而是在重温梦想，重温信念，重温一种绝不放弃、永不言败的精神。此刻，唯愿邓伟老师这位勇敢的班长已在天国。和他的战士们相聚，愿天国也有摄影机。好，今天的小凤直播室节目就进行到这里，欢迎您关注本人新浪微博小凤丢手绢。好，在此主持人小凤代表节目总监张新刚共同感谢您的收听，再会。